0: Muito prazer recebendo no meu canal o senador Lazer Martins. Eu acompanho a vida política do Senado e acompanho muito o senador Lazer Martins, num estado que eu gosto muito, eu gosto muito da história do Rio Grande do Sul. E agradeço muito o senhor ter aceito o meu convite. Senador, e já, já de antemão, já coloco a seguinte questão: eleição para o Senado. Temos até o um momento, ao menos é dois ou três candidatos, né? O candidato do governo seria o senador Rodrigo Pacheco de Minas Gerais, a, a senadora pelo Mato Grosso, Simone Tebet, e o, form, a, a, eu conversei a, ontem com o senador Jorge de Carjuru, ele disse que é candidato até o momento que ele vai à tribuna discursar, mas que na prática ele não é candidato. Como é que o senhor Está analisando qual é a posição do senhor sobre esse momento aí complexo que é a eleição da mesa diretora, especialmente da presidência do Senado. E obrigado por ter aceito o convite.
1: Muito bem, em primeiro lugar, Marco Antônio Vila, é um prazer falar para você. Conheço bastante a sua história, respeito a sua coragem e a sua cultura. É, de fato, o tema preponderante que nós estamos vivendo no Congresso Nacional e muito particularmente no Senado Federal é um momento muito atribulado, eu diria assim, no sentido de complicação e até com certa aflição. Que nós estamos temendo neste momento a continuação, do, do, a, a, o segmento do continuísmo, isto é, aquele sistema, aquele esquema que vem de Sarney, passou por Renan, passou por Eunício, se, se cristalizou agora com o, com o Alcolumbre, que foi para nós uma tremenda decepção pelo muito que fizemos em termos de campanha para que ele fosse o eleito e quebrasse aquela rotina que vinha desde o tempo do Sarney, e deu exatamente o contrário, deu a continuação. O, 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 o ilustre Carlos Columbre virou as costas para aqueles que o apoiaram, que o que garantiram a sua eleição, e se voltou exatamente para aqueles que foram os seus contrários. E agora, uma vez frustrado o senhor Davi Alcolumbre na sua pretensão, que era a recondução, a possibilidade de ser reeleito, o que significa um, um, um absurdo atropelamento da Constituição Federal que ele prometeu cumprir e que foi o primeiro a não cumprir, casuisticamente querendo ser novamente o presidente do Senado, mas foi surpreendido pelo Supremo Tribunal Federal, diante de uma nova concepção, eh, com o voto decisivo do atual presidente Luiz Fux, ele foi impedido de concorrer. E aí tratou de procurar um outro candidato. E aí foi localizar em Minas Gerais, no, no advogado eh, Rodrigo Pacheco, o seu preferido, levou o nome ao presidente da República, o presidente da República já muito íntimo de, 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 de Alcolumbre por negociações internas, principalmente pedidos reiterados de que não permitisse jamais processar o Flávio Bolsonaro no, na Comissão de Ética do Senado, e dali uma barganha, que não é não é desconhecida pela maioria dos jornalistas que trabalham em Brasília. Qual foi a barganha? A barganha que hoje significa a possível vitória do candidato de Alckmin. Isso é as emendas parlamentares extras durante o inverno, junho, julho e agosto, a pretexto de socorrer estados e municípios, o que até certo ponto é verdade, mas não 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 totalmente distribuiu seletivamente, discricionariamente, discriminadamente, distribuiu verbas para 45 senadores atenderem os seus estados. Entre eles, dois do grupo Muda Senado, nossos conhecidos, Prílio Valério e, e, e Marco Duval, que vieram a nós dizer olha, eu recebi essa oferta, não posso rejeitar, porque o meu estado é pobre, precisa disso. Mas poema, você tem que levar em conta o seguinte. Se trata de uma distribuição de verba discriminatória, porque não foram procurados para isto, o senador Urió o senador Girão, o senador Álvaro, o senador Ale... Alessandro Vieira, o senador Laziense, não foram procurados. E o Olímpico que foi procurado fez uma pergunta ao Alcolumbre, escuta. Essa verba é para todos? Ele não, não é para todos. Não, você não é para todos, eu não aceito. Então esse episódio, Vila é muito importante, porque ele tem repercussão agora, ele, ele é antirrepublicano. Isso identifica uma, uma, uma gestão que é, que, que é coroada por outros eventos. Por exemplo, jamais ter reunido a, a, a mesa do Senado, é uma mesa constituída de sete integrantes, um presidente, dois vices, quatro secretários eu sou o segundo vice, jamais tivemos uma reunião da mesa em dois anos, a não ser de uma exceção rápida em fevereiro do ano passado, para decidir a cassação da, 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 da senadora mato-grossense Selma Arruda. Aliás, vítima de uma grande injustiça, porque houve gente que fez coisa muito pior do que ela, que recebeu uma, uma, uma caixa dois na época da pré-campanha e por isso foi caçada do seu mandato. E teve gente muito pior, que fez coisas piores, e até hoje estão com processos engavetados. Então, para concluir, Vila, nessa primeira, nesse primeiro questionamento, nós estamos agora nesse impasse. Uma, uma, uma forte adesão à candidatura do Rodrigo Pacheco, que é abençoado, carregado, apadrinhado pelo pelo Alcolumbre, e nós estamos tentando levar a Simone Tebet, que é uma, uma professora de direito, uma, uma ex-prefeita e ex ex-primeira vice-governadora do Mato Grosso, e que foi, é filha de Ramos Tebet, que fez uma, uma gestão marcante lá atrás como presidente do Senado. Então, é uma pessoa qualificada. E nós do Podemos, o partido que eu integro, que é a terceira maior bancada, nós estamos a apoio a ela, mas estamos um pouco é, reticentes com relação às possibilidades dela, mas estamos contando com pressões populares, a exemplo do que aconteceu contra Renan Calheiros na eleição passada, e quem sabe lá ela
0: cresce nesses 16 ou 17 dias que faltam. É, senador, é, o senhor fez referência ao Grupo Muda Senado, do qual o senhor faz parte. Como é que está o grupo agora? Porque pelo que eu andei acompanhando e pelo que saiu na imprensa, houve uma divisão no grupo. Inclusive o senhor citou dois senadores, um do Espírito Santo, outro do Amazonas, que foram contemplados, vamos é chamar assim, com, esse, com esses recursos orçamentários, quando isso era para ser distribuído a todos os 8, 81 senadores, né, a todos aqueles, afinal, é, não é para privilegiar um em detrimento de outros, e essa é uma discussão complicada, essa questão das emendas, os recursos, é uma coisa que nós não conseguimos ainda nessa república que nasceu em 88 resolver, mas eu queria ver qual é a posição do grupo 1 da Senado, ele vai continuar existindo, não vai, vai criar um outro grupo, como é que está essa situação, senador? O Muda Senado que
1: nós fundamos em abril de 2019 foi em razão de uma, de uma afinidade dos senadores novos porque na eleição de outubro de 2018, houve uma inédita renovação do Senado de 85%. 54 cadeiras postas em disputa 36 foram renovadas e veio muita gente boa. Vieram aí, no mínimo, uns dez senadores muito íntegros, muito retos, muito honestos, muito altruístas, muito idealistas, que acabaram se aproximando do Álvaro, de mim, do e que eram os mais antigos. E aí resolvemos, no café da manhã, resolvemos criar o Muda Senado. Só que, com a evolução dos tempos, o velho esquema de oferecer benefícios com o um alcoolúmero de presidentes. Olha, eu te dou uma relatoria importante, que aí o relator aparece muito. Eu te concedo um gabinete mais qualificado para você trabalhar. E depois a questão das emendas. E essas tentações, que sempre foram muito comuns no Congresso Nacional e na política em geral, ela acaba conquistando alguns. E aí o nosso muda-senado, que começou nas primeiras reuniões com 22, caiu para 17, hoje nós seríamos 15, mas já, mas já tem dois que estão contrariando a nossa doutrina. Então, nós resolvemos, nesse momento, não discutir o, o muda-senado e valorizar o Podemos, que o Podemos tem um programa, hoje já, já teve 12, hoje tem nove é, integrantes, de qualquer maneira, ainda é, a terceira, ainda é a terceira bancada, e com essa bancada é, estamos tentando levar adiante. Mas veja que ainda com essa bancada de nove, tem dois senadores que comunicaram que vão votar no Rodrigo Pacheco, que são o, 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 Marco, o, o Marco Duval e o Romário. O Romário ainda me telefonou ontem de noite dizendo, olha... Eu vou votar no Pacheco, porque vejo que ele tem mérito, por isso, por aquilo tal. Então, a rigor, nós somos votantes efetivos, compenetrados. É, somos, somos sete no, 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 no Podemos.
0: Senador, por que é tão difícil mudar os hábitos pouco republicanos existentes no Senado, para ser muito educado? Quais são as principais dificuldades? Eu imagino que não é fácil porque parece que uma luta fadada ao fracasso. Histo... É... Por que é tão difícil mudar? Olha, Vila, há uma cultura,
1: há uma cultura desses vícios. É uma, é uma grande farsa esta história de que os representantes do povo no Congresso Nacional, conforme dispõe a Constituição, no mundo dos seus principais artigos, somos representantes do povo e lá estamos para exatamente defender e realizar aqueles anseios do povo. Isso é uma farsa, isso não existe. Existe por parte de alguns. Uma vez o, 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 o Lula, numa, numa das poucas uh, afirmações certas da vida dele, ele quando era deputado federal, ele disse que, que, o, que a Câmara tinha 300 picaretas. E tinha razão. Tinha razão. O Senado Federal tem 21, Vila, tem 21 senadores implicados no Lava Jato, na Operação Lava Jato. Estão respondendo o processo. Então, esses senadores vão querer que haja, por exemplo, a, a pauta e votação da prisão em segunda instância? É evidente que não vão querer. Por isso, e o Alcolumbre é o que lá atrás tinha processo, depois sumiu o processo dele, nunca ninguém mais ficou sabendo o que, é que foi feito. Esse pessoal não quer saber de, de, de mudar nada, deixar como está, que está bom para eles. Da mesma forma, estamos tentando, até tem uma PEC, que foi a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no, 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 no Congresso, no, e eu tinha prometido durante a campanha a PEC número 35, eu tenho 73 projetos, entre projetos de lei, projetos de lei complementar, projetos de resolução e proposta de emenda constitucional. O primeiro de abril de 2015... É no sentido de se alterar o modo de indicar os ministros do Supremo. Porque, de um modo geral, o Supremo Tribunal Federal, ele é hoje, há alguns anos, principalmente, reforçado durante o petismo, ele é integrado de pessoas de afinidades políticas e ideológicas, conveniências pessoais. Veja agora como é que foi, foi indicado esse último que chegou lá para substituir o Lewandowski. Cássio eh, Nunes Marques, ele, ele, foi, ele foi proposto pelo, pelo Alcolumbre, ele foi conduzido pelo Alcolumbre para reunião na casa do Toffoli, depois, um, no, no outro jantar, na casa da Cátia da Abreu, depois de uma reunião com o, com o Bolsonaro. Uh, então, qual é a credibilidade que vai ter? Chegou lá, apesar de ter passado por uma sabatina, em que alguns fizeram perguntas bem severas com ele, acabou sendo eleito. Então, se tornou igual ou pior do que era o, 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 o que estava lá anteriormente, que, que, embora fosse um professor, o. o
0: Celso de Mello. O, o Celso de Mello
1: também era meio discutível nas suas decisões. Então, hoje, o que, é que nós temos? Nós temos hoje um, um Supremo Tribunal Federal. É, com, duas, com, com duas bandas. Tem, tem aqueles que, que têm posições idênticas em todas as votações, integrados pelo Toffoli, pelo Gilmar Mendes, pelo Alexandre de Moraes, é, pelo Lewandowski e pelo Cássio. São cinco. Bom, e tem o outro lado, que, que, que felizmente, aí na, 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 na vedação da, da recondução do Davi, graças... A, a, as promessas do, do Luiz Fux, que é o novo presidente, tomou outro rumo, porque se fosse um outro presidente, provavelmente o, o, o Davi teria sido candidato em novo atropelamento da Constituição Federal, como já houve lá atrás, quando o Lewandowski era presidente e houve o impeachment da Dilma, e houve aquele outro absurdo de dizer, de, de fatiar o, um artigo do, da Constituição que não poderia ser fatiado. Caça-se o mandato mas não se caçam os direitos políticos. Foi um grande atropelamento, histórico atropelamento na Constituição. E agora esse outro que quase se consumava, que era a recondução, a recondução disso. Agora, neste conjunto, você me pergunta, por que, que não se muda? É uma cultura, é uma sucessão de vícios que se prolongam. E isto precisa ser mostrado ao eleitorado brasileiro. Nesse particular, com a eleição passada, já houve uma melhora mas precisa mais ainda, precisa conscientização. O brasileiro precisa tomar consciência de que a eleição para o Congresso Nacional tem repercussão na vida particular de cada um, mas isso tem demorado muito.
0: Sobre o voto, né? eu acompanhei em 2019, início de fevereiro, 1-2, a eleição do Avião Columbre. Foram foi uma confusão é, é, total teve até uma senadora que o senhor a Cátia Abril, que resolveu pegar ah, o material que estava na mesa, é, de trabalho em frente a quem estava presidente de sessão, que era o Davi Alcolumbre e resolve subtrair e hoje é capa
1: eleitoral, eleitoral dele e
0: hoje é capa eleitoral, veja como é que são as coisas todas aquelas cenas, o Brasil inteiro assistindo, teve momentos e ao mesmo tempo de muita firmeza e, e o senhor lembrou os jovens senadores eleitos com firmeza, discutindo e parecia que aquilo aí entrou a discussão do voto, porque dizia se o voto fosse secreto, o Renan venceria porque muita gente é, secreto votaria nele, mas o, o voto aberto é, é, ele perderia, tanto que ele acaba retirando até a candidatura dele quando foi discutida essa questão do voto aberto. Agora, como é que se coloca essa questão nessa eleição, senador?
1: Bom, nós lutamos muito pelo voto aberto e é, é também um, é, um, é um projeto de lei, um projeto de resolução de minha autoria, um projeto de lei é que, lamentavelmente, o Davi se negou de cumprir. E aí eu fui para o Supremo com o mandado de segurança. No primeiro momento, o ministro Marco Aurélio Melo deu a liminar, mas na noite de véspera da eleição o, 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 o presidente, eh, eh, na época, era o, que, era o Lewandowski ou o Dias Tov, não me lembro, quem cassou aquela liminar e negou o voto aberto. Mas aí nós combinamos que quem fosse votar naquela eleição fosse para a tribuna, para o microfone, e mostrasse para as câmeras o seu voto. E aí, e aí a coisa complicou, porque quando, quando o, o Renan percebeu isso, ele foi ao microfone desistiu da candidatura e o, e o, e o Alcolumbre acabou vencendo. Por, quando chegou aos 42 votos, se deu por encerrada a votação, não se foi até o fim, e, e, e deu deu como eleito. E agora, neste pleito, você pergunta, mas e agora, o voto aberto convém ou não convém? Pois, pois, pois paradoxal que pareça, Vila, tem muita gente, pelo menos da, do, 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 do meu lado, do nosso lado, que está achando que é bom. É bom porque é a única maneira de nós garantirmos algumas traições. Porque tem gente que recebeu... Tem gente que recebeu a famosa emenda parlamentar extra que tem compromisso conosco e que não pode votar a nosso favor porque está comprometido. E o voto secreto nesse particular, desta vez, nesta circunstância excepcional, pode ser bom.
0: É, o senhor pegou o governo Dilma, o governo Temer e o governo Bolsonaro. Nesses seis anos, cerca de seis anos de Senado Como é que é a independência do Legislativo Especialmente do Senado frente às pressões do Executivo Foram, São presidentes diferentes, de partidos diferentes E que têm forma de ação política, ao menos no campo ideológico, distintas Dilma, Temer e Bolsonaro Mas qual é a relação dos três com o Senado Federal?
1: Para começo de conversa, eu quero lembrar a você, Vila, e aos nossos tele ouvintes que Fernando Bezerra esteve no governo Lula, não, no governo Dilma, no governo Temer e no governo Bolsonaro, onde atualmente é, é, onde, onde atualmente é, é um dos líderes, né? Ele é líder, ele é líder do Senado, ele é líder do governo no Senado. Bom, então, então veja bem, é, qual é a diferença que diz? Acontece que tem um tem um um, um, um um elenco, um contingente bem razoável que professa aquela doutrina. Tem governo eu tô dentro, que é o que nós estamos estamos vendo de novo. Por quê? Porque recebem benefícios. E esse e, e, esse é o, é, o, é o problema maior, é, é, é o trambique, é, é a imoralidade, é a barganha que nos deixa olhando né, suecos e alemães e, e tantos outros que nos causam é, inveja, é que sem, sem barganha não se consegue nada. Por isso, o nosso grupo cada vez vai se apequenando, porque nós não aceitamos... O, 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 a questão de distribuição de cargos não nos interessa isso não é prioridade isso é secundário porque a, a entrega de cargos o excesso de funcionários não é? a, a, a indicação de senadores para fazer determinadas representações do exterior agora você vai para a Ásia você vai para a Europa isso aí é prêmio né? tem diárias poupudas tem a, 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 a glória de representar isso tudo, isso tudo cativa, eu, eu não queria usar essa palavra, mas isto compra votos. Até mesmo a distribuição de gabinetes. Quem distribui gabinete é o presidente do Senado, já de um ano para o outro já tem algumas reservas dos melhores gabinetes. Aqueles que chegam é, novinhos, que chegam lá pela primeira vez, esses aí ficam com o que sobrar. Depois, por o tempo, é que vai se ver se merece ou não depois tem a, a, a famosa distribuição de relatorias. Os processos de maior repercussão vão para aqueles que são do grupo, né? que, que, que são da, 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 do, do mesmo naipe, da, da mesma ala de quem está na presidência do Senado. Enfim, há várias formas de negociações, para não dizer negociadas, e é isso que corrompe, é isso que, é isso que caracteriza o nosso Congresso Nacional e que acaba repercutido na vida de todo o Brasil, porque com isso não se decide as grandes questões. Nós temos nos batido muito, por exemplo, pela reforma do Regimento Interno. O Regimento Interno do Senado, que é muito antigo, o Regimento Interno do Senado tem 50 anos, é de 1970, pois o Regimento Interno do Senado confere poderes demasiados, absolutistas, ao presidente da casa. O presidente da casa escolhe as pautas ao seu belo prazer ou ao seu belo desprazer, como bem ele entende, quando, quando o Senado Federal é, na verdade, um colegiado. Então, não tem sentido 26 estados, mais o Distrito Federal, escolherem cada um três senadores que vão para lá para obedecerem as escolhas do presidente da casa, sem possibilidade de, de, de contrariar, de contestar. Por quê? Porque ele amealha um grupo favorável que o protege e aí nós não temos uma legítima democracia dentro do Senado Federal. Essa é uma realidade.
0: Senador lazer Martins, agradeço muito a gentileza de o senhor ter atendido o nosso convite. É um momento complexo da vida política brasileira, muito difícil. Eu imagino o que é a tensão do Senado e, além disso, em plena pandemia, em que fica tudo mais difícil para fazer política, né? para se reunir, conversar com os colegas, atender as demandas, conversar com os eleitores, né, tudo mais difícil. Aquilo que no gabinete recebe prefeitos, recebe deputados, recebe eleitores do seu estado, nessa situação anômula é, é impossível, tal. Então agradecer muito o senhor e desejar, né, acho que boa sorte para todos nós, para que o Senado possa ter uma uma vida melhor, né, é mais republicana e vamos torcer que tenha uma boa eleição, que tenha um bom debate, né? que não fique nessa política de cooptação dos senadores por parte do Executivo. Então, agradeço muito o senhor ter aceito o convite.
1: Foi um prazer, Vila, uh, e você pode nos ajudar muito, você sempre teve uma voz muito forte no Brasil, muito conhecido, suas posições são muito bem definidas. De outra parte, chega a ser um pouquinho constrangedor, nós estávamos falando nesse momento no drama da eleição no Senado, quando vivemos esse momento trágico, constrangedor, que é a pandemia. Mas não podemos perder de vista também de que, a longo prazo, a médio prazo, as escolhas para, para a direção do Senado Federal repercutem sobre o Brasil. Estou sempre à sua disposição e, e o cumprimento por esse programa, que ajuda bastante a propagar as nossas ideias para dizer, olha, lá dentro do Senado Federal, nem todos são do continuismo nem todos são do, das velhas mazelas que caracterizam o Senado há tanto tempo, as pragas da política que são o patrimonialismo, não é? O fisiologismo e o corporativismo. Essas pragas lamentavelmente dominam no Congresso Nacional e nós precisamos combatê-las.
0: Perfeito, senador. Tá bom, até a próxima então. Até a próxima.